1: die Zeiten, als man als Nicht-Experte bei Comics vor allem an Mickey Mouse und Asterix gedacht hat, die sind längst vorbei. Es gibt wunderbare Bilderzählungen zu allen möglichen Themen, ob das historische Figuren wie Anne Frank und Sophie Scholl sind oder Popgrößen wie David Bowie oder Nick Cave. Die ganze Vielfalt der Graphic Novels kann morgen in Berlin bestaunt werden. Dann findet nämlich der Graphic Novel-Pressesalon statt. Und einer, der damit ganz eng verbunden ist, ist Philipp Kolleg vom Reproduktverlag. Und der ist jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen, Herr Kolleg. Hallo. Was ist denn das für eine Veranstaltung, dieser Pressesalon? Also, wer nimmt daran eigentlich teil?
0: Ja, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so eine Mini-Buchmesse für Comics. Äh, vor allem organisiert von der Berliner Comicbranche. Also es gibt ja einfach unglaublich viele Comic-Graphic-Novel-Verlage in Berlin, die sich angesiedelt haben und die hier äh, ja, im Grunde schon seit Jahrzehnten die Szene, die bundesweite Szene prägen. Und es ist so eine, so eine Art Branchentreffen. Also es richtet sich an äh, den Buchhandel. Also wir haben ganz viele Buchhändlerinnen, Buchhändler eingeladen. Die Presse natürlich. Also wir freuen uns über alle möglichen äh, Journalistinnen und Journalisten. Und dann äh, haben wir auch dieses Jahr so einen stark, ganz starken Fokus auf ähm, Comics als, äh, ja, äh, ja, als Mittel zur Wissensvermittlung. Also wir haben ganz viele... Lehrerinnen und Lehrer eingeladen und andere Lesepädagogen, pädagogen und Pädagogen und überhaupt einfach alle Leute, die sich mit Comics auch nur im Entferntesten beschäftigen.
1: Was beschäftigt denn wiederum die Comic-Verlage am meisten? Ist das ein Ächzen und Stöhnen noch unter den Pandemiefolgen oder was ist das, womit Sie sich am meisten herumschlagen im Moment?
0: Also aktuell schlagen wir uns tatsächlich sehr viel rum mit der Papierkrise, aber das, da sind wir, glaube ich, nicht alleine auf weiter Flur Das betrifft ja die gesamte Verlagsbranche Wie und die Wie wirkt sich das aus bei Ihnen? Naja, es ist einfach, dass ähm, Bücher verschoben werden und es ist einfach schwierig geworden ist, äh, Bücher in kleineren Auflagen zu drucken. Also wir sind ja, also ich repräsentiere so die unabhängige äh, Verlagsbranche, also Reprodukt ist so ein kleiner Verlag mit äh, fünf, sechs Angestellten und davon gibt es ja etliche in der Branche und ähm, das sind die Auflagen jetzt nicht riesig. Also, die Auflagen bewegen sich zwischen anderthalb und 5000 Stück. Und das sind jetzt, äh, jetzt nicht so Auflagen, mit denen man viel wuchern kann äh, in der, äh, in Sachen Druckereien oder äh, Papierbranche. Und äh, ja, man merkt halt jetzt einfach so, dass das sind so ein bisschen so die äh, Spätfolgen oder der Rattenschwanz von der Corona-Pandemie, die uns jetzt auch ein Jahr später noch erreichen. Das ist einfach viel weniger Holz produziert wurde im vergangenen Jahr und dadurch viel weniger Papier und das merkt man nicht so, aber das merken, glaube ich, alle von, von Zeitungen und äh, Absolut, das Alarm Thema haben wir bis, schon öfter hier. Äh, ja, ja, ein bisschen hm. verlangen.
1: Hm. Jetzt ist ja, äh, Comics sind ja eigentlich sowas, wo man eigentlich sofort an Frankreich denkt, an Belgien. Das sind ja so die Hochburgen der traditionellen äh, Graphic Novel. Ist das in Deutschland anders, äh, das Interesse an Comics oder inzwischen genauso? Ist das quasi was überholtes, diese Vorstellung?
0: Also es ist schon so, dass wir ordentlich hinterherhinken, also, wenn man so ein bisschen... Richtung Frankreich und Belgien oder auch Amerika oder auch Japan, wo Comic im Grunde so eine Art Gebrauchsgegenstand ist, wo das von wo das überhaupt nicht auf eine bestimmte Zielgruppe abzielt, sondern einfach jeder einen Comic in die Hand nimmt und dann teilweise dann auch einfach in der U-Bahn liegen lässt, nachdem man es ausgelesen hat in der Zeitung. Also man merkt schon, dass wir hier ganz anderes anderes Verständnis von Comic haben, dass, ähm, ist alles noch so ein Überbleib. Muss man immer 50er, noch dazu 60er. sagen, dass
1: man das lesen darf, ne? so ein bisschen. Ja. ja,
0: aber es hat sich schon sehr viel verändert durch das Aufkommen äh, dieses Begriffs Graphic Novel, würde ich behaupten, äh, in den letzten 10, 20 Jahren äh, durch Bücher wie Maus von Art Spiegelman oder ähm, ich finde auch ganz stark durch Persepolis von Marjan Satrapi, das ja in 2000, im Jahre 2001, meine ich, erschienen ist. Das hat ganz, ganz viel ausgelöst im Buchhandel, im Feuilleton, in den Schulen. Also es wird auch immer wieder, es erreichen uns Anfragen von Schulen, die Bücher als Lehrmaterial, Comics als Lehrmaterial benutzen. Das heißt, das passiert halt total viel und wir, sind, wir fühlen uns da als Teil von so einer Welle. Also es ist so eine zähe, langsame Welle nach oben, aber es passiert schon sehr viel. Und man merkt auch schon, dass es im Gegensatz zu vielen anderen, Sparten der Buchbranche, dass dann, die so einen Abwärtstrend gerade erleben durch die Digitalisierung, dass wir im Comics-Medium, dadurch, dass es auch ein sehr haptisches Medium ist. Also man kann Comics, Comic, e man muss es in der Hand haben. Es ist ja auch so eine Mischung eben ähm, als Medium zwischen bildender Kunst, zwischen Malerei, Illustration und Literatur. Und dadurch äh, profitiert es ganz stark von dem Haptischen, dass man das als Buch einfach in der Hand halten muss. Und äh, da merken wir schon, dass wir uns auf diesem kleinen Level, was wir halt bedienen, aber schon sehr, ja, sicher bewegen und dass es nach oben geht, langsam.
1: Sie haben ja einige Beispiele genannt, die hier gut angekommen sind, aber was ist denn so ein Super, wo Sie sagen würden, das ist jetzt eine besonders starke Sache, made in Germany im
0: Graphic-Novel-Bereich? Ja, es gibt ein paar Leute, die wirklich über alle hinausstrahlen, die auch international wahrgenommen werden. Und Preise gewinnen. Und viele davon sind tatsächlich auch hier aus Berlin. Also Reinhard Kleist wäre so ein Name. Äh, das ist ein Comiczeichner, der auf ähm, Englisch, auf Französisch und allen möglichen Sprachen verlegt wird und auch äh, für internationale Preise nominiert wird. Äh, der jetzt, wie Sie vorhin erwähnt haben, äh, David Bowie, äh, Bowie mhm. äh, äh, ja, Comicbiografie demnächst veröffentlichen wird. Ähm, Flix ist auch hier so ein, so ein Weichensteller aus Berlin, so ein Comiczeichner oder Marvel. Und dann gibt es aber auch Leute wie Barbara Jelin oder Uli Lust, äh, die in ähm, Hannover zum Beispiel an der Uni unterrichtet und äh, sind vor allem so die Comiczeichner, die auch so in den akademischen Bereich äh, tätig sind, die dann so die nächsten Generationen ausbilden, die wir ganz besonders spannend finden.
1: Philipp Kolleg, vielen Dank schon mal, dass Sie hier waren und der Comic Salon der findet dann morgen in der Bibliothek am Luisenbad statt und es gibt im Oktober noch eine etwas größere Veranstaltung, die findet dann ab dem 14. Oktober am gleichen Ort statt.